0: Also EU einigermaßen on the way, um ihre Ziele zu erreichen. Ähm, Deutschland gerade nicht so in der, in der positiven Vorreiterrolle. Was sagst du dazu? Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Hallo Hoffnung. Das hoffen wir zumindest, dass wir ein bisschen auch euer Lieblingspodcast sind. Da stirbt die Hoffnung zuletzt. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin total hoffnungsvoll heute und ich bin sonst Podcasterin und Moderatorin und mache diesen Podcast mit Trommelwirbel.
1: Stefan Fens Spielhoff, der Leuten gern die Hoffnung nimmt, indem er zum Beispiel darauf hinweist, dass es kürzlich ein, ein, ein UN-Gipfel zum Thema Wasser gab und da Experten gesagt haben, dass wahrscheinlich am Ende der Dekade äh, die Nachfrage nach sauberem Wasser, das Angebot, um knapp 40 Prozent übersteigen wird.
0: Woop, woop sauberes <lacht> wo ist Wasser. Diese,
1: wo ist diese Soundbox, die ich letztes Mal dabei hatte? Die brauche ich eigentlich <lacht> immer. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, ja. Es gibt jetzt, es gibt der der Klimawandel, äh, der zieht einige Probleme und Herausforderungen nach sich, die wir glaube, Ein, gar nicht auf dem Schirm haben. Und es gibt also mit, ja, es gibt ja jetzt auch immer mehr Meldungen, wo überall das Wasser knapp ist. Und ich glaube wir haben einfach tatsächlich noch äh, nicht so in der Tiefe verstanden. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle verstanden, there is a problem, there is a problem. But, aber wir haben noch nicht verstanden, wie tiefgreifend die Auswirkungen auf unseren Alltag sein werden. Wie tief die Auswirkungen auf unser Zusammenleben, auf unsere Demokratie äh, sein werden. Und dass das nicht nur einfach ein bisschen anders und ein bisschen wärmer wird und man öfter T-Shirts tragen kann, sondern oh, dass geil, es konkret konkrete, konkrete ähm, lebenswichtige Bereiche treffen wird. So, und da dachte ich mir, äh, da äh, im März, ja letzten Monat, der Abschlussbericht sozusagen des, des mm. Weltklimarates erschienen ist, dachte ich nochmal, ähm, oh, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, wo wo stehen wir eigentlich, was, was ist ja eigentlich los und vor allem auch ähm, gesehen haben, auch zum Beispiel bei der Folge über den Berliner Volksentscheid, warum entscheiden sich noch viele Menschen dagegen. Also was ist eigentlich die aktuelle Lage? Und haben wir die aktuelle Lage schon verstanden? Und da möchten wir noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich zumindest heute werde das versuchen. Und zwar ist jetzt gerade dieser Synthesebericht erschienen, der IPPC-Report auch genannt, die ja in den letzten acht Jahren alle Erkenntnisse sozusagen zusammengetragen haben. Über 89.000 Studien wurden da ausgewertet. Und jetzt hat man erstmal noch mal, Gar nicht auch so lang dieser Bericht, knapp 40 Seiten, also da kann man auch noch mal, mal reingucken, aber es ist natürlich wieder sehr beamtlich formuliert, aber trotzdem, es ist, man kann sagen, also erstmal die gute Nachricht vorweg, die Hoffnung, die, die Hoffnung möchte ich auch erstmal verkünden, auch dieser Synthesebericht sagt, das Weltklimarat ist, es ist noch nicht zu spät, noch haben wir alles in der Hand, das finde ich erstmal schon mal gut. Aber es ist auch wirklich ähm, der allerletzte Aufruf, dass sich in den nächsten zehn Jahren wirklich radikal etwas ändern muss. Sonst ist es wirklich dann zu spät. Und es ähm, also steht wirklich quasi die, die Zukunft der Menschheit äh, auf dem Spiel beziehungsweise die entscheidet sich wirklich jetzt in den nächsten zehn Jahren. Und auch der UN-Generalsekretär Antonio ähm, Guterres hat gesagt, das ist quasi jetzt äh, diese Klimazeitbombe, die tickt wirklich äh also, es die letzten Ticker quasi, die wir hören. Aber dieser Bericht ist jetzt auch quasi ein Handbuch, um diese Zeitbombe zu entschärfen und das Überleben der Menschheit wirklich zu sichern. Und in diesem Bericht finden sich jetzt auch super, super viele Empfehlungen an die Politik. Denn wir wissen ja, wir können mit unseren individuellen Entscheidungen natürlich dazu beitragen, weniger CO2 zu verbrauchen. Aber was entscheidend sind, ist, oder was entscheidend ist, sind eben die großen Stellschrauben, für die sich die einzelnen Länder auf dieser Welt entscheiden werden Und äh, genau, das Zeitfenster ist wirklich klein und begrenzt, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Und damit natürlich auch, und darum da geht es ja, das ist ja so absurd, dass ja auch immer so eine, so eine Angst diskutiert wird, oh Gott, oh Gott, was kostet Klimaschutz? Wird das auf unseren Wohlstand gehen, ja? Aber tatsächlich ist echter Klimaschutz die einzige Möglichkeit, unseren Wohlstand zu sichern. Und dazu gibt es eigentlich, es gibt, nicht eigentlich, es gibt keine Alternative. Wenn wir das jetzt nicht wuppeln, dann wird unser Wohlstand eben aufgrund der Probleme, die auftauchen werden, wie Wassermangel, wie Stürme wie einfach äh, Überschwemmungen, die ja Unmengen an Geld kosten werden. Wir müssen mit ganz, ganz vielen Klimaflüchtlingen äh, natürlich umgehen. Es ist, alles kostet wahnsinnig viel Geld. Also, es ist die günstigste Variante, die es gibt, ist jetzt den echten Klimaschutz zu reduzieren. Und dafür müssen einfach die CO2-Ausstöße äh, drastisch runtergefahren werden. Und zwar tatsächlich, um noch diese 1,5 Grad einzuhalten. Das ist das Ziel müssen eben, und das ist halt einfach so krass, weil ähm, wir wissen ja, weltweit geht der e CO2-Ausstoß immer noch nach oben. Wir haben keinen Knick in der Kurve bisher gesehen und bis 2030 müssen alle, also muss der CO2-Ausstoß weltweit um einfach knapp die Hälfte reduziert werden. Also jetzt müsste man richtig in die Vollen gehen. Also jetzt geht es darum, all in zu gehen. Das ist der Masterplan, um diese 1,5 Grad noch einzuhalten bis 2100. Und wir haben es auch schon mal in der Folge besprochen, man würde zwischenzeitlich quasi overshooten, also drüber gehen. Aber wenn man jetzt anfängt zu reduzieren, ist es machbar, sogar wirklich die 1,5 Grad bis 2100 zu schaffen, was dazu führen würde, dass wir eben noch mit den Veränderungen des, des Klimas umgehen könnten. Das ist eben nicht zu diesen krassen Katastrophen kommen wird, wo zum Beispiel, also bei 4 Grad, hast du ja auch neulich schon wieder erwähnt, dass es tatsächlich möglich ist, bis 2060 schon 4 Grad zu erreichen. Und fun,
1: Fun, Fun, ja. Fun,
0: Fun Fact nebenbei. Und nur, weil man denkt, ja, okay, immer noch 1,5 Grad oder 4 Grad, das ist ja jetzt, kann ja nicht so einen Unterschied machen. Aber der Unterschied ist tatsächlich so, und da habe ich tatsächlich meine Karte in der Zeit gesehen, über die ich wahrscheinlich auch in diesem Podcast schon oft gesprochen habe, was 4 Grad bedeutet, ist wirklich zum Beispiel, dass Afrika als Kontinent einfach nicht mehr bewohnbar ist. Weil da einfach nichts mehr, kein Wasser mehr ist und quasi alles verwüstet. Und sogar Amerika ist unbewohnbar, Europa auch zum Teil... China komplett äh, unbewohnbar bei 4 Grad. Also es ist, es ist ja so ab, äh, also eine apokalyptische Welt, die da auf uns warten könnte, wo, glaube ich, unsere Vorstellungskraft äh, tatsächlich nicht ausreicht, um sich das zu verdeutlichen. Also es geht hier wirklich ums Ganze. Und deswegen ist es auch so ein krasser eigentlich ein Schock, wenn man dann so einen Volksentscheid in Berlin nochmal, wenn, über den wir letzte Woche gesprochen haben, äh, sich hervorruft, dass es eigentlich, dass man mit der Nein-Stimme eigentlich auch Nein dazu sagt, sich so ein eine lebenswerte Welt zu sichern. Nee, hab ich, möchte ich nicht. Habe ich Vielleicht dass das so teuer. Aber das Teuerste ist wirklich eben nichts zu tun und jetzt nicht in Nachhaltigkeit zu investieren. Aber wir haben alles noch selber in der Hand, äh, wenn wir jetzt handeln. Ansonsten nämlich, das Problem ist ja auch mit diesen, wenn wir weiter, wenn wir über 1,5 Grad hinausschreiten, dass wir dann diese unumkehrbaren Kipppunkte in Gang setzen. Das bedeutet dann eben, dass Korallenriffe aufsterben oder Gletscher schmelzen. Und das ist dann etwas, was natürlich dann... Noch viel längere Zeit braucht, aber man kann es einfach nicht mehr rückgängig machen. It's not possible anymore, weil, wenn es eben zum Beispiel den Gletscher, wenn es irgendwie eine bestimmte Außentemperatur sozusagen überschritten hat, dann schmilzt der einfach ab und das kann man nicht mehr aufhalten, was dann eben zum Steigen des Meeresspiegels führt. Was bedeutet, dass dann eben dieser Planet sehr, sehr 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 wahrscheinlich dann auch in längerer Zukunft einfach äh, nicht mehr so ein sicherer Hafen für die Menschheit ist und das ist halt wäre dann unumkehrbar also jetzt können wir noch alles tun damit diese Kipppunkte soweit es geht im Griff gehalten werden aber dann wenn sie überschritten wurden dann ist halt einfach dann ist das Zeitfenster dann ist nichts mehr zu tun dafür also man kann es immer verlangsamen aber aufhalten kann man es dann eben nicht mehr so, genau. Und jetzt äh, da wird auch diskutiert und da sind ja viele, viele zuversichtliche Menschen, die auf dieses Wunder warten und den CO2-Staubsauger quasi. Und da auch da sagt dieser ähm, Bericht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man bis 2050 eine Technologie entwickelt haben wird, die eben in dem Maße CO2 speichern kann, wie man es eben bräuchte. Also das Hoffen auf das Wunder, dem wird hier so ein bisschen der Zahn gezogen. Aber wir wissen natürlich nicht, was passiert. Vielleicht können wir auch, können wir auch zaubern, weil ganz, ganz viele Menschen auf der Welt kümmern sich ja darum. Und ich glaube, äh, theoretisch ist, könnte natürlich auch dieses Wunder passieren, das ist einfach nur wirklich dumm, sich auf das Wunder zu verlassen, wenn man die hundertprozentige Möglichkeit hat oder das Wissen, wie man es nämlich anders hinbekommen würde ohne Wunder und das ist einfach die Emotionsreduzierung, die jetzt einfach im Zentrum stehen muss und ähm ja, da, äh, da ist einfach, da kann man einfach auf Solar- und Windenergie setzen. Also das sagt eben dieser Bericht oder auch die Leute, die diesen Bericht äh, beschrieben haben, ganz klar, dass es genug Geld auf der Welt gibt und alle Technologien da sind, dass man das Ruder jetzt halt rumreißen wird, äh, nicht rumreißen wird, könnte, wenn die Politik die Rahmenbedingungen setzt, zum Beispiel mit Emissionshandel oder eben auch, Abschaffung von Subventionen, die fossile Energien fördern. Weil das ist ja immer noch absurd, dass wir schon mitten in dieser Klimakatastrophe stecken und immer noch mehr fossile Energieträger subventionieren als die erneuerbaren Energieträger. Also es ist total absurd, dass wir immer noch sagen, nee, nee, wir unterstützen die fossilen Energieträger, die uns dieses ganze Schlamassel erbracht haben, immer noch mit höheren Summen. Also wir subventionieren einfach das, was dieser Welt nicht gut tut. Das ist einfach immer noch total absurd total absurd wie ich finde und ähm, ja es gibt aber also das ist das ist quasi die ähm, die die Schlussaussage des des äh, Weltklimarats es ist noch alles möglich es ist alles da was wir brauchen es gibt genug Geld auf der Welt es gibt genug Technologien wir brauchen jetzt einfach den Willen, das zu tun. Und dann habe ich mir noch mal so ein paar Expertenstimmen angeschaut, die sagen zum Beispiel, dass wir in der EU da zum Beispiel auch schon wirklich auf einem sehr guten Weg sind. Also die hat ja quasi so eine Strategie Fit for 55 entwickelt und möchte bis 2030 ihre Emissionen um bis zu 55 Prozent reduziert haben. Und die haben da eben auch tatsächlich starke Hebel in der Hand, wie der Emissionshandel zum Beispiel. Und dann aber im Blick auf Deutschland, das hat auch ein ambitioniertes Ziel, sogar das ist noch ein bisschen ambitionierter als das EU-Ziel mit 55 Prozent. Die wollen nämlich 65 Prozent eigentlich als Ziel weniger ausstoßen. Aber da sieht es eben tatsächlich nicht so gut aus, weil natürlich der Krieg dazu geführt hat, dass man jetzt doch wieder in fossile Energien investiert hat. Wir bauen die LMG-Terminals, äh, LMG die natürlich jetzt die fossile Infrastruktur fördern. Und die brauchen natürlich auch ein bisschen Jahre, bis sich sowas dann wieder auszahlt. Was dann dazu führt, dass andere Länder, die den Deutschland bisher gesagt hat, nee, 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 wir brauchen kein Öl äh, oder Gas mehr von euch, sich auch überlegen, hm, aber vielleicht sind das doch noch ganz gute Abnehmer in Zukunft. Vielleicht sollten wir auch noch mal ein bisschen, bisschen was fördern. Äh, und das ist natürlich ein Problem, dass, dass da Deutschland so ein bisschen die Vorreiterrolle verloren hat und auch wenn alle sagen immer, ja, Deutschland kann doch aber das, das Klima nicht retten, das Klima ist doch mehr als Deutschland. Deutschland hat aber einfach dadurch, dass es ein, ein, die viertgrößte Industrienation ist, einfach doch eine Vorbildfunktion, an der sich andere Länder orientieren. Und deswegen wäre das ein fatales Signal, wenn Deutschland jetzt sagt, ja, sorry, ist eigentlich doch nicht so wichtig, äh, Klimaschutz. Also Deutschland ist da wirklich in der Vorreiterrolle. Und äh, da hoffen wir natürlich, dass in den nächsten Jahren dann noch einiges passieren wird, denn <lacht> die Zeit drängt. So, das war mein kleine, meine kleine Zusammenfassung ähm, von ein dem kleiner
1: Exkurs. Ein kleiner, kleiner Exkurs,
0: Exkurs, dass wir, dass wir wissen, wie die, wie die Lage ist. Also, EU einigermaßen on the way, um ihre Ziele zu erreichen. Deutschland gerade nicht so in der, in der positiven Vorreiterrolle. Was sagst du dazu? Was macht das mit dir? Du hast es ja auch ich schon oft genug selber recherchiert.
1: Ich habe hab kürzlich einen Tweet gelesen, in dem stand, dass das System ist nicht kaputt, das System funktioniert genauso, wie es funktionieren soll. Und daran muss ich in letzter Zeit immer häufiger denken, dass ich so denke, ja, es ist so. Das ist nicht, das also du meinst ist kein, das, ist, das kapitalistische das ist so, System? Oder ja, es ist, so, ist, ist so kein Wunder, warum all die Maßnahmen, die gegen den Klimawandel äh, eingebracht werden könnten, nicht eingebracht werden. Das ist so absichtlich, so gewollt, dass das nicht funktioniert. Weil halt irgendwie genug Menschen denken, dass sie weiter so machen können wie bisher und die Konsequenzen dieses Handelns niemals spüren werden. Das ist ja diese, wir hatten ja eine Folge über Survival of the Richest und es ist mhm. mir sehr hängen geblieben, diese Idee, dass es dieses Mindset gibt, dass man sagt, wir können irgendwie, wenn wir nur reich genug sind und uns schnell genug bewegen und immer, und immer unterwegs sind, ja, ist es uns möglich, von den Konsequenzen unseres Handelns davon ja, oder
0: oder zu kommen? Dass dass <lacht> ja. ja, oder es führt dazu, dass man denkt, man muss noch mehr Geld verdienen, also und sei es mit fossilen Energien, um sich dann wirklich absichern zu können, ne?
1: Und es ja, ist, ja ist halt auch so absurd, wie, wie uns da die Hoffnung geraubt wird und uns immer wieder gezeigt wird, nein, das ist alles, ich glaube, das hat bis jetzt in Deutschland noch niemals jemand versucht zu sagen, wenn man mal sagt, wir machen mal so einen Green New Deal, wie zum Beispiel in Amerika, wir machen mal so ein Hauruck-Programm ja, und sagen jetzt einmal, wir versuchen das jetzt einfach mal, wir ballern da jetzt mal die Radwege hin, wir ballern da jetzt mal die Autos weg, wir hauen jetzt mal ein paar äh, Stromanlagen hin, und ein paar Windräder und sehen einfach mal, was passiert, dass wir das alle ziemlich super gut finden werden.
0: Total. Und, und Und
1: wir tun es halt aus genau diesem Grund nicht, weil wenn wir halt alles merken, was alles möglich wäre und wie einfach das ist, dann würden wir das halt alles tun. Und das würde den Leuten, die aber momentan sagen, wollen wir nicht, nicht gefallen. Mhm. Insofern lese ich halt diesen IPPC, man weiß ja, was man tun muss. Und wir tun es halt nicht. <lacht> Oder nicht
0: aber so genug. ist es ja, aber das ist ja vielleicht eben auch so eine Eigenschaft der Menschheit. Ne? Wir wissen, alle sollen Sport machen, weniger Chips und Schokolade essen, ähm, vielleicht auch meditieren und so. Und man weiß ja, es ist gar kein Wissensproblem, sondern halt dieses Umsetzungsproblem, wenn man denkt, ja, später, also ich habe gerade angefangen,
1: morgen. jeden Morgen Yoga zu machen, und es ist einfach nur, es funktioniert halt. <lacht> und ja, ich musste sehr alt werden, das jeden Morgen zu machen, aber es ist halt so: na naja, okay. Mir geht's tatsächlich besser. Ich bin tatsächlich entspannter. Die Welt ist tatsächlich schöner. Deswegen. Insofern hast du natürlich vollkommen recht. Aber es ist halt auch so, man, es ist ja einfach. Ich, ja, ich mach aber dieser kein, Podcast, ich, ich mach jetzt keinen Rant, dass diese Geschichte, diese, diese E-Fuel-Geschichte der FDP, das letztes Jahr Herr Wissing noch gesagt hat, E-Fuel, das ist nicht die Zukunft, diese Entscheidung ist gefallen. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. <lacht> dann Porsche gesagt hat, doch wollen wir. Woraufhin Lindner gesagt hat, doch wollen wir. Und Wissin dann gesagt hat, ja, wir wollen aber eher E-Fuels-Förderung. Und, ist, äh, okay. und äh, Lindner, der ja immer sehr stark dafür ist, dass der Markt die Dinge selber regelt, sagt, die e fuels sollen in Deutschland jetzt aber schon noch gefördert werden. Das ist mhm. einfach so absurd. Das ist einfach so, ich glaube auch teilweise ist es nur dazu gemacht, damit Leute die Hoffnung verlieren, weil sie halt so wie in diesem, in diesem Asterix-Film wo er den lila Passierschein 27a besorgen muss. Das heißt, man, wird einfach, man wird einfach Gaga, <lacht> weil wir dann alle Gaga sind und uns so der Absurdität der Welt konfrontiert. Das heißt, da kann man es auch sein lassen. Ich kaufe mir jetzt eine Avocado und fliege auf die Malediven, äh, solange die noch da sind. Mehr kann Freilich. man ja auch nicht machen. <lacht> ich verstehe. Der IPBC, es ist, halt so, es ist halt so hingelegt und ich musste kürzlich, ich habe ja letzte Woche ähm, über diesen Text von Jonathan Franzen geredet und äh, da meinte er halt, da gibt es noch eine Passage drin, wie beschrieben wird, dass der Präsident Lyndon Johnson damals schon gewarnt wurde, was mit der Klimakrise passieren wird. Und damals war Joe Biden immer noch im College. <lacht> Und trotzdem haben wir halt nichts gemacht. Das ist so diese Idee, dass wir das jetzt irgendwie gerade lernen. Wir wissen schon seit den 80er-Jahren bis in den 70er-Jahren. Wir wissen schon weit, weit, vorher, was auf uns zukommen würde. Es gibt immer diese, auch diese wirklich grauenhaften Berechnungen, die gesagt hätten wir in den 80er Jahren so minimal damit angefangen, das Klima zu schützen. Ja, hätten wir Ja, man hätte jedes gehabt. Jahr
0: nur so ein Prozent weniger. Oder ein so, Prozent. jetzt easy. müssen wir
1: halt irgendwie auf einmal in sechs Jahren ja. 50 <lacht> <Die> Prozent <lacht> einsparen. Und ich so, das wird, Leute, das wird nicht klappen. Und wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass das, dass wir einfach in, auf eine Apokalypse zurennen werden. Und ungefähr 50 Prozent der Menschen sagen, es gibt diese Apokalypse nicht. Oder sagen, okay, es gibt die Apokalypse, aber wir, wir können nichts dagegen tun.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Wo, ist meine, wo ist meine Soundbox? Ich bring, nächstes Mal bringe ich meine Soundbox wieder mit. Das war einfach, hat mir sehr gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Dein Lachen war auch sehr stark. Das ist auch ein Soundbox-Geräusch. Äh, aber der, dieser Podcast wäre nicht alle Hoffnung, wenn äh, ich auch nicht ein bisschen Hoffnung noch auch noch mitgebracht hätte. Aber bevor ich dieses diesen kleinen Hoffnungsschimmer streue, ähm, auch noch ganz kurz, genau, Lindner ist wieder, eine, nee, Quatsch, Wissing, also alle, um, kurz umgeschwenkt, einfach so Genie, E-Fools, brauchen wir nicht, ach doch, brauchen wir schon. Und, und auch Biden ist ja angetreten, der US-amerikanische Präsident, oh Gott, mit dem so, er hat richtig Bock... Geben. Auf Klima er hat richtig Bock auf Klimaschutz. Mit ihm wird es keine, keine großen äh, Öl- oder Gasprojekte mehr geben. Und jetzt beschließt er einfach so das größte äh, öl gas förderungsprojekt in Alaska. Äh, ja, was, nochmal, also, Das ist so absurd. Ne? Und das, äh, das Ding ist halt, das, sagen auch, das sagt auch der Bericht, wir brauchen keine neuen Quellen, wir haben eigentlich genug Energie, wenn wir das jetzt angehen. Und dann aber fängt man jetzt nochmal an, sowas neu. sowas also es ist einfach an Ur Absurdität nicht mehr zu übertreffen.
1: Hm, ja. Wir müssen mal einen Podcast machen, wo es um Absurdität und Hoffnung geht. Ja. Wir es haben über so Camus schon mal geredet. Aber vielleicht einfach nochmal, weil es ist schon, du hast recht, Joe Biden hat den Wahlkampf, glaube ich, so gesagt, wir werden niemals, 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 niemals auf öffentlichem Land wieder äh, eine Bohrstation erlauben. <lacht> und jetzt einfach das größte Projekt ever. Nur, ja. nur, Wirklich, I love it. Großartig. Genau so läuft es nämlich.
0: So, und jetzt zurück äh, zur echten Hoffnung. Ich bin, also, da gespannt, bin ich. was jetzt noch kommt. Ja, äh, dachte, also ich habe nämlich eine Sendung auf Dreisat gesehen, wo mhm. unter anderem äh, einfach auch Projekte vorgestellt werden, wie man es denn, denn richtig gut machen kann. Weil man könnte jetzt verzweifeln, die Hoffnung aufgeben, den Kopf in den Sand stecken und sich, wie du sagtest, schön den Flug nach, äh, auf die Malediven buchen oder sonst wohin. Und sagen, okay, ist eh egal, jetzt, jetzt wird gelebt, jetzt erst recht. Oder aber man äh, denkt einfach, hm, was kann man denn hier so tun? Und da wurde unter anderem ein Projekt in Ägypten vorgestellt, das sich Sekem äh, nennt. Die sitzen in Kairo wenn ich jetzt mich irre, könnte sein, dass ich mich irre. Aber auf jeden Fall, das Ziel von sekem ist es, Bauern zu zeigen, wie man nachhaltig die Landwirtschaft betreiben kann, weil die Bauern da extreme Probleme und Herausforderungen haben. Denn zum einen gibt es natürlich die Dürre und auch was sie da angepflanzt haben, war einfach, also die, erstmal waren die Böden total irgendwie ausgelaugt durch eben den Kunstdünger. Und Kunstdünger ist eben auch super CO2-intensiv in der Herstellung. Die Preise sind in die Höhe gegangen, weshalb man sich den Kunstdünger gar nicht mehr kann leisten konnte und auch die Pflanzen, die angebaut werden, sind extrem mit Pestiziden belastet gewesen. Äh, extrem mit Pestiziden belastet äh, gewesen und eben haben super viele Schadstoffe in sich getragen. So Und das äh, führte natürlich jetzt auch zu äh, der die Bereitschaft, sich mal nach Alternativen an, umzugucken. Weil natürlich die Dürre und der teure Dünger ist einfach ein riesen, riesen Problem Und dann verdient man natürlich auch nichts mehr, wenn man das ganze Geld in Dünger äh, investieren muss. Und dann kam Seekam ins Spiel und es wurde so ein Bauer porträtiert, der er umgestellt hat auf biologisch-dynamische Landwirtschaft. Das bedeutet eben, dass dann zum Beispiel das Unkraut nicht mehr verbrannt wird, sondern eben kompostiert wird und somit zu natürlichen Dünger wird. Und jetzt auf einmal die Minze, die beste Minze ist, die er je angepflanzt hat, nicht mit Schadstoffen belastet. Er blüht, also ähm, Tröpfchenbewässerung, all das. Also das, da, da hat man eben super lange geforscht, wie man das machen kann. Und jetzt das Tolle ist, dass die jetzt nicht nur die beste Qualität ihrer Pflanzen quasi ever haben, sondern erstmal viel weniger zahlen müssen für Dünger, weil sie es quasi ähm, den selber machen. Und was noch dazu kommt, dass sie jetzt dadurch, dass der Boden wieder so fruchtbar ist und CO2 speichern kann, die jetzt auch noch quasi in den Emissionshandel einsteigen können mit Carbon Credits und sogar jetzt dafür dann Geld verdienen, weil ihre Böden ja jetzt auf einmal CO2 speichern können. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, weil es weniger CO2-Ausstoß gibt, dadurch, dass kein Dünger mehr verwendet wird. Diese Böden jetzt wieder in der Lage sind, CO2 zu speichern, also auch noch sogar Energie äh, CO2 der, der Luft entzogen wird, die wieder Geld verdienen können, coole, coole Produkte haben und äh, auch noch mehr Geld verdienen. Also das ist, finde ich, einfach fantastisch und es das, das hat ein paar Jahre gedauert, natürlich umzustellen, aber bei Seekem haben schon sich über 4000 Bauern gemeldet, das auch machen wollen und warum das ein Grund für Hoffnung gibt, die Landwirtschaft nämlich, weißt du, weil wir, wir schmeißen ja doch hier auch ab und zu Zahlen in den Raum, wie viel Prozent wieder, für ja. hin CO2 hin die Landwirtschaft zuständig ist, also weltweit? Ach,
1: 40 Prozent?
0: Ein Viertel, ein Viertel ungefähr.
1: Ein Viertel sind 25 Prozent.
0: Genau, der okay. CO2-Emissionen. Äh, aber ein großer Hebel, ein großer Hebel. Und deswegen macht mir das Hoffnung, dass, dass wir einfach auch da merken, cool, man kann bessere Produkte herstellen, weniger CO2 verbrauchen. Die Böden, das ist, es gibt ja auch einen ganz tollen Film auf Netflix, Soy könnte ich unbedingt anschauen, weil die wirklich eben als Senken dienen können, das heißt eben als Möglichkeiten, um CO2 aus der Luft zu ziehen. Also dieser CO2-Staubsauger, das Wunder, was alle erwarten, haben wir schon quasi da mit unseren Böden, die extrem viel und Wäldern die CO2 speichern können, wenn man sie dann wachsen lässt. Ähm, ja, und das ist eben, das ist, das ist meine Hoffnung, dass man doch, also dass jetzt quasi auch die Auswirkungen der Klimakatastrophe dazu führen, dass man merkt, okay, Zapalot, so wie wir es ja gemacht haben, war es gar nicht die beste Option, wie wir dachten, die wir unbedingt behalten wollten, sondern jetzt man feststellt, ah, man könnte sich wieder mit der Natur verbinden, die Natur nutzen, weil die eben so viele Kräfte hat. Ich meine, absurd, dass die Natur uns auch wirklich retten kann, Ja, die, die wir so stark zerstören, dass die einfach ganz viel CO2 aufnehmen könnte, wenn wir sie nur nett und lieb behandeln
1: und nicht noch co 2
0: wieder raufballern.
1: Sehr viel Hoffen und dass wir merken, wir können Dinge anders und besser machen. Und die Erfahrung hat ja gezeigt, dass wir sie dann auch auf jeden Fall in Zukunft anders und besser machen werden.
0: Ja, und wenn es ja sich dann auch noch lohnt, es besser zu ma machen. Ironie Ach. off. Ach so, sorry, oh Gott, oh Gott. Doch, ich war, ich war total hyper, weil, weil die, die Bauern, die sehen, dass, die, dass das funktioniert, die haben natürlich auch Bock drauf, mehr Geld zu verdienen und das besser zu und um gesündere Pflanzen zu haben. Und dann verbreitet sich das schon. Ironie gar keine, ohne Ironie jetzt, gegen deine Ironie. Ich weiß
1: ich habe so eine richtig gute Tomate, die in so einem Zelt gewachsen ist und nach Wasser schmeckt, einfach sehr viel lieber als die, und die irgendwie aus Holland rübergeschifft würde, als so eine Tomate, die hier äh, in Brandenburg direkt vor meiner Haustür angebaut ist, nach so einer alten Art, die einfach ganz aufregend süß und schön schmeckt.
0: Schmeckt sie anders, nachdem du es geschafft hast, sie zu waschen und den Dreck abzurubbeln? <lacht>
1: Ey, Tomaten sind eine gute Tomate ist einfach das allerbeste Ding in der Welt, Leute und das ist halt das Problem, das muss man halt verstehen oh, Tomaten, ich freue mich auf den Sommer ich freue mich auf den Sommer, wenn es wieder Tomaten aus Brandenburg gibt, die einfach das leckerste sind oh.
0: ja, das ich habe so, heute keine sagst, Hoffnung für dich. Was, ich was bin was heute anderes.
1: Heidi Klum ich habe heute <lacht> das einzige <als lacht> Hoffnung, die ich dir geben kann dass, dass, wir, dass, ich auf jeden, dass es noch Tomaten gibt die lecker sind ähm aber ansonsten sehe ich halt irgendwie momentan, ich komme zurück zu dem, was ich letztens mal gesagt habe, dass ich so sehe, wir müssen halt, ja, es macht total Sinn, diese Dinge zu entwickeln, weil wenn dann, es macht auch Sinn, hier vor Ort Elektrizität, Elektrizität zu produzieren, weil wenn dann irgendwie alles in Mitte des Jahrhunderts zusammenbricht, müssen wir uns halt alle in so Kommunen selbst versorgen. Und ich würde halt sehr gerne haben, dass das nette kleine Kommunen sind, wo wir freundlich zueinander sind und Blumen pflücken und Tomaten essen äh, und nicht Kommunen sind, wo wir irgendwie alle Kannibalen werden. Mhm. Und wenn man so die ganzen Zombie-Shows anguckt, gibt es immer irgendwelche Leute, die Kannibalen geworden sind. Ooh. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass wir nicht Kannibalen werden.
0: Das ich glaube, schön. das
1: ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. <lacht> ist auf jeden Fall machbarer, als den Klimawandel aufzuhalten. Insofern vielen Dank für diese Hoffnung. Wunderschön. Habe ich dir jetzt ein ganzes Konzept kaputt gemacht?
0: Nee, also du hast, ich, solange, hier, solange wir am Ende vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer noch finden und wenn das heute deiner ist, dass es kein Kannibalismus vielleicht geben wird, ja. dann, dann äh, würde ich sagen, äh, Mission accomplished. Finn.
1: <lacht> Na dann, liebe Na Leute, dann. folgt uns auf Instagram.
0: Genau, ähm, schreibt uns nette Nachrichten. Gibt uns fünf äh, Sterne. Böse Nachricht. Äh,
1: erzählt anderen Leuten von weiter, wie viel Hoffnung es hier gibt, weil wir nicht an den Kannibalismus glauben. Und, und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. <lacht> Mal Ciao.
1: Mal sehen, was nächste Woche gegessen wird. <lacht> <lacht>